1: Da Federico Piana benvenuti a questa trasmissione che sapete si chiama Hashtag Pop Theology, lo ripeto perché è importante anche trovarla su vaticanews.va e potete ascoltarla tramite i podcast proprio selezionando Pop Theology e Federico Piana vi ricorda la possibilità ancora di mandare i vostri whatsapp per poter partecipare, lo sapete i protagonisti siete voi facendo domande, facendo riflessioni e anche contribuendo a questa idea appunto di trasmissione 335 12 43 722, questo è il numero per gli sms e poi anche la mail RV che sta per Radio Vatican Italia spc.va. e io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, Hermes Luparia presidente dell'apostolato accademico salvatoriano, benvenuto eh, Hermes, grazie per essere con noi ancora questa domenica
0: Buongiorno Federico, buongiorno
1: Allora, il tema che abbiamo scelto questa domenica è un tema delicato direi, no? Perché fa riferimento anche alla tante notizie di cronaca che troviamo purtroppo nei nostri telegiornali, nei nostri giornali, nei nostri giornali radio. Insomma, la violenza, questo è il tema, ma che si trova, secondo me, a dismisura anche nei film, anche nei giochi dei bambini, dei ragazzi che magari sembrano essere così innocenti, invece hanno anche delle immagini di violenza. Ecco, il tema è proprio questo, la violenza nel nostro secolo, direi. Perché è importante non eh, spengere riflettori su questo tema, Hermes?
0: Non, solo le, non si devono spegnere i riflettori, ma si devono accendere i riflettori per una migliore comprensione di che cosa significa violenza. Io parto anche un po' da lontano. Tu, perché, scusami
1: Hermes, scusami, ma tu sì. l'hai definita, a me è piaciuto molto la neobarbarie del terzo millennio. Ecco, esatto,
0: adesso ecco. esatto, nel, diciamo, nella, nella conversazione si capirà, si capirà ancora meglio, perché anche la terminologia ha bisogno di, di un suo chiarimento per non generare confusione. Aggressività e violenza non sono la stessa cosa. L'aggressività mi pare che l'ho accennato anche nella scorsa, nella scorsa trasmissione, domenica scorsa, fa parte di quel Thanados costitutivo dell'uomo che a fianco all'Eros rappresenta aspetti eh, diciamo, anche creativi, in un certo senso, anche creativi e, eh, che, che hanno contribuito all'evoluzione della specie umana. Eh, quindi l'aggressività non è la violenza. Ecco. La violenza allora che cosa è? Che cos'è? È una degenerazione dell'aggressività. Cioè, ehm, la, Il termine eh, violenza, per esempio, faccio l'esempio anche per allargare un po' il discorso, non, non si può riferire al mondo animale, così come il termine feroce. La ferocia. Il mondo animale non conosce né la violenza né la ferocia, conosce l'istinto di sopravvivenza, conosce ciò che eh, eh, rientra nel range del soddisfacimento di alcuni bisogni che richiedono, eh, come dire, eh, la caccia e la soppressione di un altro animale che non è un suo nemico e sulla categoria nemico ci ritorneremo subito eh, fra qualche qualche minuto mentre la violenza e la ferocia attengono squisitamente alla specie umana cioè la specie umana è l'unica specie animale chiamiamola così che eh, è capace in una descrizione antropica di esprimere una distruttività gratuita che non ha nessun senso non è finalizzato ad alcun bisogno se non a un bisogno di piacere, tra cui anche la soppressione del nemico. Attenzione a questa, a co- a questa categoria, la soppressione del nemico. È vero qualcuno che sta ascoltando dirà vabbè ci sono delle, delle specie animali che conoscono la violenza e la ferocia. Di quelli che conosco io, arrivato ai 74 anni, ci sono soltanto delle specie animali, di cani, che sono poi frutto di ibridi, che, eh, senza nessuna, che hanno proprio per istinto quello di uccidere senza nessuna ragione, quello di, 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 di attaccare senza nessuna ragione, se non quella di conoscere come specie eh, particolare. Di, Proprio per chi per le caratteristiche antropomorfe, emotive antropomorfe che le caratterizzano, caratterizzano, riconosce soltanto la categoria amico e nemico. Ma la categoria amico e nemico per queste specie animali è molto, molto, molto fragile. Allora, vediamo, per esempio, ci sono alcuni cani di, tipo i Pitbull, tipo Red Diamond, che dalla, dalla categoria amico per esempio di un familiare, immediatamente scattano sul medico e il medico deve essere soppresso. Questa non è aggressità, questa è violenza e questa è ferocia. Purtroppo ecco Federico, quello che noi leggiamo sui giornali, quello che noi vediamo in televisione, per alcuni versi invece è orientato da parte del mondo umano, del genere umano, è orientato proprio sulla violenza e sulla, e sulla ferocia. La ferocia, la violenza che alcuni, alcuni episodi di cronaca, eh, che contraddistinguono alcuni episodi di cronaca, sono proprio mirati a generare sofferenza e morte all'altra persona. E qui dobbiamo venire a queste due categorie, amico-nemico. Ecco, l'amico-nemico sono due categorie che. Eh, in qualche modo richiamano una fase di immaturità che è quella dell'infanzia. Allora, i bambini non conoscono via di mezzo se non amico e nemico, ma se ne giocano ovviamente nella loro dimensione infantile, con le loro capacità ridotte di fare e di farsi del, del male. Comunque sono quelle: l'amico, il nemico, e il nemico ovviamente per un bambino è qualcuno da, in qualche modo, da sopprimere, psicologicamente, nel senso non ti sono più amico, ti rifiuto come amico, ma quando questa categoria infantile viene rieditata in maniera fortemente immatura da soggetti adulti, le capacità fisiche e psicologiche eh, e anche gli scatenamenti emotivi di queste due categorie sono sono visibili davanti a tutti e sono di una distruttività inaudita, lo vediamo il femminicidio, non so se hai letto l'editoriale, il mio editoriale su Roma 7, a venire Roma 7 il femminicidio è una di queste categorie il giorno prima non mi lasciare perché ti amo, il giorno dopo ti do fuoco amico, nemico, amico nemico, e allora la violenza va capita anche in questo senso come un segno di di una forte immaturità che porta ad una deriva distruttiva di tutto il mondo emozionale del mondo del, del, del genere umano Ecco. più che mai nel mondo occidentale
1: su sì. questo ti vorrei fare, fare una parentesi prima di farti continuare no? eh, mi veniva in mente una cosa quanto tutto questo tu hai parlato di mondo animale e uomo uomo in senso come vir come, con la U maiuscola come dicevi tu anche l'altra volta no? eh, mettendo in evidenza che l'uomo uccide per piacere tante volte fa violenza per piacere ecco rapportandolo alla fede tutto questo quanto è causa diciamo del peccato originale Eh, di quel peccato che ci ha corrotti in un certo senso
0: allora io per il momento non direi che questo ciò che sto descrivendo è legato al peccato originale, al peccato originale io legherei più l'aggressività ma non la distruttività l'aggressività mentre il richiamo che tu fai in fondo alla fede e quindi alla dimensione spirituale non può non implicare che nella deriva dell'aggressività che si orienta a, a, a infliggere sofferenza e morte, i dieci comandamenti insegnano, c'è anche una, così, un, una eh, interfezione di ordine spirituale in cui ci dobbiamo mettere anche la categoria del male, la categoria del male. Quindi non è più soltanto un fatto psicologico, una patologia di ordine psicologico, non è soltanto un'immaturità di tipo psicologico, ma c'è anche, a mio avviso, una compromissione dal punto di vista spirituale della persona. Per cui eh, ciò che che attiene all'anima della persona come come creatura di Dio, evidentemente viene viene circoscritto, archiviato per un tempo, per un tempo e può portare a, a, a questo istinto omicidio che noi sappiamo che il primo omicida chi è? Il primo omicida è il demonio, quindi eh, siccome stiamo in una, in una rubrica di pop teologi, eh, dobbiamo parlarci chiaro anche da questo punto di vista.
1: E che questo è, è vero, no? è, è l'assassino è lui, no? è il primo assassino e tante certo, volte si sottace, certo. no? non, non si parla del demonio, si pensa che sia una, una cosa ormai mitologica, in realtà opera nella, nella nostra vita no? e quindi ecco, tornando alla violenza dobbiamo dire che appunto questo mondo purtroppo non conosce sosta come scrivevi tu in questo no. editoriale. Eh? E questo perché, no, no. perché siamo arrivati a questo punto? No?
0: Oh. Siamo arrivati a questo punto, l'hai detto tu, quindi devo richiamare il tuo, il tuo asterisco, è che eh, i cattivi maestri, o meglio i maestri della violenza, sono disseminati nel mondo occidentale in tutti gli ambiti, soprattutto quelli che sono capaci di essere influencer, uso un termine molto... Molto in voga, le influenze, i media, la televisione, le, 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 alcune, alcune app in cui c'è anche il godimento della violenza. Quando un ragazzo di 14 anni si diverte a filmare dei gesti di violenza di un branco su un suo, sul suo coetaneo, non può farlo perché dice ah, voglio fare il regista fammi fare un po' di prove no no lo fa perché sta godendo di quella violenza non, 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 non è partecipe in maniera diretta ma sta godendo di quella violenza vuol dire che è quell'aggressività che sta dentro che sta, diciamo, che sta in un covando sta covando per alcuni, in, fino a un certo punto in maniera sopita da un momento all'altro può scatenarsi in qualunque momento, ma perché ci sono i cattivi maestri? Fammi dire una cosa che forse non sarà simpatica a chi ascolta, ma molti cattivi maestri stanno anche in famiglia, sono anche in famiglia, espressioni di aggressività e e poi magari di violenza, di violenza si vedono anche nelle famiglie o si vedono… Eh, quando in macchina c'è tutta una famiglia e il papà va in escandescenze o la mamma va in escandescenze con un torturpiloglio aggressivo e violento nei confronti magari di un altro altro autista vengono troppo sottovalutati queste micro micro, eh, forme antididattiche sulla morale e sullo stile di vita dei nostri giovani per cui c'è qualcuno che si dovrà assumere la responsabilità di quello che sta avvenendo nel mondo, soprattutto nel mondo, nel mondo adolescenziale. Ci sono emergenze da tutte le parti, a Pavia c'è un'emergenza pazzesca e la cosa importante, aggiungo, poi se vuoi aggiungere tu qualcosa, è che gli adolescenti la violenza non la esprimono mai da singoli, hanno sempre bisogno del branco. Hanno bisogno del branco perché dietro quell'atto di violenza si nasconde una grande vigliaccheria. Ma la stessa cosa è anche negli adulti. Quando l'adulto che esprime violenza verso un soggetto più debole è fondamentalmente un gran vigliacco. E il dato della vigliaccheria è il primo, diciamo, il primo elemento costitutivo della sua immoralità: la vigliaccheria. Quindi vedi che i ragazzi hanno bisogno di mol- moltiplicare le loro energie per raggiungere meglio lo scopo. I ragazzi sto dicendo in senso ampio, eh? ragazzi e ragazze per raggiungere il loro scopo. E uno dei loro scopi, legge il è quello di generare sofferenza all'altro. E questo non fa parte del tanatos del peccato originale. Questa è un- una mala evoluzione dell'uomo compromesso dal punto di vista spirituale, incapace e, più, e, e incapace ormai di rifarsi a quei valori che sono ovviamente enfatizzati e sottolineati a, 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 a più volte dalle virtù.
1: Ci sono due questioni che mi vengono in mente. La prima eh, che ti dico, poi ti dirò anche la seconda, ma la prima è questa. Eh, è vero che nelle mh, violenze che noi purtroppo annotiamo quotidianamente sulle donne sui bambini eccetera c'è un eh, direi mal compreso mal vissuto senso di amore cioè eh, si interpreta male l'amore e quindi questa degenerazione dell'amore porta a questa violenza perché se no non si spiegano eh, molte violenze che avvengono in famiglia no? Eh, e quindi certo. c'è una, una mala interpretazione dell'amore no? che poi diventa possesso, eccetera.
0: No, io devo tagliare proprio questo termine. Cioè, non è una mala interpretazione dell'amore, non c'è mai stato l'amore. Cioè, è, si è già impostato, ha fatto vent'anni in preparazione al matrimonio dalle coppie. È, è, una, come dire, è, un'illusione, è un'illusione pensare che quella impostazione affettiva affettiva, eh, sia legata ad, ad un genere di amore, è semplicemente un, po', un poss- From lo chiama amore possesso e chiamiamo amore possesso, ma l'amore possesso è quello dei bambini piccoli, non è quello degli adulti, l'amore possesso è quello dei bambini piccoli che sono capaci di, 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 di aggredire l'amichetto piccolo se gli toglie il giocattolo se gli toglie il giocattolo, di di graffiarlo, di di, di malmenarlo se gli toglie il giocattolo. La stessa reazione è per gli adulti, ma amore, a minuscola, possesso, dove la categoria possesso prevale sul legame d'amore. Cioè io mi lego a te perché ti possiedo e se tu mi sfuggi da amica o amico mi diventi nemico. Ecco di nuovo la categoria antropica, ma molto legata anche al mondo animale, amico-nemico. Amico-nemico. Tu da amico il giorno prima mi diventi nemico e non c'è, non ci sono eh, vie mediane. Il nemico è qualcuno che si deve sopprimere, non è l'avversario, è qualcuno che si deve sopprimere. È qualcuno che interferisce con i miei bisogni primari, ma molto, ma molto primari, quindi molto, molto immaturi. immaturi e io a questo punto la mia risposta è sopprimati, tu non mi devi sfuggire. Cioè rompo il giocattolo, ma la cosa interessante è che chi arriva a questo, poi non lo vediamo ad esempio nel femminicidio, eh? poi la, la persona che, che compie questo gesto efferato e adesso più che mai con aggressione e vendetta trasversale, cioè, uccido te, uccido i nostri figli, uccido le persone a cui tu, che tu vuoi beh, e poi mi suicido. Cioè, tu vedi che, a che livello di distruttività sei arrivato. E questo livello di distruttività non appartiene all'uomo in quanto eh, diciamo, eh, parte della natura animale. Appartiene all'uomo contaminato e compromesso con il maligno. La dico chiara chiara.
1: Ecco, ecco. ecco. L'uomo... Eh, questo è interessante no? perché io sposterei se tu sei d'accordo l'attenzione anche eh, sulle società quindi non solo il male personale degli individui ma il male delle società collettive ossia degli stati dei governi che muovono guerra tu mi diventi nemico per, chi, per cui io ti, ti, faccio, ti muovo guerra eh, magari per un pretesto eccetera
0: eh, guarda, io non so eh, se ti riferisci al concetto di fede come lo sto esplicitando io, ma penso di sì. Fede non significa confessionalità: no, no? Assolutamente, no confessionalità. assolutamente no. no La certo. fede significa avere un rapporto verso il trascendente. Esatto, si
1: è cancellato tra il trascendente: il creatore, dico.
0: in cui il creatore è colui il quale, oltre le leggi della vita da indicazioni morali che elevano la sua creatura dal mondo animale e la mettono in condizioni di avere rapporti e relazioni di una, diciamo, di una certa consistenza di una certa moralità è certo che è così è certo che è così è certo che è così cioè, l'assenza della fede significa che da un certo punto di vista l'autocentratura dell'uomo dell'uomo senza Dio è come diceva eh, Jung, è un uomo malato. Abbiamo fatto un convegno nel 2000 all'Alberanense come, come Associazione Italiana Psicologi, Psichiatri Cattolici, in cui ero segretario generale, con 1600 partecipanti. E con, con questo tema gli dei morti sono diventati malattie. Quindi il mondo è innanzitutto sia ammalato perché non ha Dio che, che può mettere in condizione questi fratelli coltelli in condizione di riconoscersi con dei tu e degli io e tu valorialmente paritari e quindi a questo punto è, 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 è quello che è con distorsioni ideologiche non indifferenti, non indifferenti però è così è l'ideologia che, che impera e trasforma la verità in ver- verosimiglianza oppure addirittura in menzogna
1: il ruolo della fede, delle fedi, possiamo anche allargare il discorso, no? sì. e il ruolo della Chiesa, in questo caso cattolica, e quale deve essere secondo te? Cioè come si può fare per calmierare un po' la situazione, per appunto ridare dignità alle persone e cercare in qualche modo di far parlare queste persone con un tu, no? come, come raccontavi tu? Eh, Qual è la possibilità che ha, in questo caso, la Chiesa Cattolica e che responsabilità hanno le fedi per poter migliorare tutto questo?
0: Allora, guarda, io credo che chi ha le idee più chiare è Papa Francesco da questo punto di vista, perché non ha solo le idee chiare, ma traduce in, in iniziative operative questo suo desiderio di far convergere tutte le fedi religiose verso un bisogno comune di pace e di concordia fra i popoli. Non ultimo, l'apertura del sinodo dei Vescovi dove erano presenti eh, è stata preceduta da una veglia ecumenica in cui il Papa si è fatto promotore. Chiaramente chi voleva partecipare ha detto sì, chi non voleva partecipare ha detto no. Ora però c'è un discorso da fare distinguere la fede religiosa la fede religiosa delle grandi religioni, soprattutto le tre religioni monoteistiche e la loro infedeltà metto, ci metto anche quella cattolica infedeltà dal punto di vista, punto di vista politico e eh, Papa Francesco ha tirato anche le orecchie ai politici delle grandi nazioni soprattutto anche l'ultima enciclica L'ultimo eh, documento, quello Laudato Deum", Laudato Deum, tira le orecchie ai, ai, ai popoli ai governanti che, a cui appartengono tutte le religioni, perché se, noi parliamo, dell'ONU, se parliamo dell'ONU, parliamo della, della comunità europea, ci sono tante, tante religioni per invitarle e convincerle che la pace non sta nella traduzione politica della fede, ma sta nel far convergere i principi delle fedi monoteistiche a fare riferimento all'unico Dio che non può accettare nessuna di quelle espressioni di violenza e di prevaricazione e di strapotere che noi vediamo sul piano ideologico e politico. Quindi la fede è importante. Papa Francesco per me è quella, la figura a livello mondiale che ha le idee più chiare. E speriamo che venga, continui a venire in seguito.
1: Eh, tu, nel tuo editoriale, che è iscritto appunto per Roma 7, eh, si riferisce ovviamente alla diocesi di Roma, mettevi in evidenza il fatto che bisogna anche, in qualche modo, ridisegnare quelli che sono. Eh, come dire, gli stili di vita no? mettere appunto degli stili di vita nuovi e citavi in questo caso gli oratori i punti di aggregazione giovanile ecco ma ti chiedo di specificare un po' come ridisegnare questi stili di vita, in che modo devono cambiare, e non solo questi che riguardano i giovani, ma anche altri eh? per carità
0: certo, eh, allora gli oratori gli oratori eh, devono avere un doppio sguardo parliamo degli oratori in questo momento eh? gli oratori che sono un punto di forza della Chiesa e purtroppo non dico stanno scomparendo ma stanno diminuendo, devono essere eh, dei punti di aggregazione, di discussione e di scambio con un doppio sguardo quello che guarda al proprio interno nel proprio cuore, dove il luogo di crescita nella fede e l'altro sguardo è quello sul mondo Quindi anche devono essere spazio di discussione, di di ampliamento dello sguardo sul mondo eh, da punto di vista culturale, politico, eh, valoriale, eccetera, perché si abbia un'idea chiara e illuminata di quello che i giovani possono vedere nel mondo, altrimenti i giovani sono quelli che vengono più truffati. L'oratorio, se chi lo conduce i parroci, i viceparroci, i giovani viceparroci trovano le occasioni per mettere lo sguardo sul mondo di oggi, il mondo di oggi, quello che noi vediamo oggi, per creare una discussione sui nodi tra cui quello della violenza, perché no i nodi e i nervi scoperti di questo mondo occidentale, i giovani, attivando le loro intelligenze attivando il loro, il loro, la loro cultura, per quanto nel mondo giovanile ma sono molto molto in gamba i giovani oggi, possono prepararsi a entrare nel mondo con le idee più chiare e meno essere come dire, eh, carne da, eh, di potere, carne da, sottomettere, carne da sottomettere. E Credo che questo possa essere, ma parliamo degli oratori, ma possiamo parlare anche di altri contesti, della chiesa cattolica dove ci sono c'è cioè la CR per esempio no? la, la CR ha altri, altri momenti di aggregazione in cui però è importantissimo mettere lo sguardo anche nel mondo io rimasi molto colpito nel mio cammino diagonale dove c'era Monsignor Brandolini che mi accolse 30 anni fa mi accolse e ci diceva a noi aspiranti diaconi parlando delle omelie l'Omelia si prepara con la Bibbia e il giornale. E quello mi è rimasto sempre impresso ed è vero. Il mondo non può uscire dalla nostra incarnazione, dalla nostra, inca, nostra vissuto di fede, accettando anche le sfide. In fondo il sinodo che, si sta a, 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 si, che è in corso è anche aver accettato una sfida.
1: Chiaramente. Piccola uh, riflessione di qualche minuto siamo in chiusura, Hermes. Okay. Uh, tu hai parlato dei giovani, no? giustamente ecco, come coinvolgerli e farli protagonisti affinché comprendano loro stessi essi stessi, che insomma, la violenza va curata, va, va no va debellata. Ecco, qual è il modo, secondo te, per coinvolgere? Perché vedo che tante volte sono lasciati un po' in disparte. Si parla dei giovani, ma non con i giovani. Si lasciano un po', come dire, anche in disparte da certi programmi ecclesiali, eccetera. Ecco, come è possibile coinvolgerli su questo fronte della violenza, secondo te?
0: Ma ah, Guarda, questa è una domanda onestamente non saprei rispondere compiutamente con sicurezza e dire facciamo così non facciamo così però c'è una cosa, per esempio il bullismo, noi facciamo tanto come apostolato accademico salvatoriano tu sai che siamo un bel gruppo di psicoterapeuti veniamo chiamati anche nelle scuole per affrontare alcuni, alcuni argomenti caldi tra cui c'è il bullismo Ma il bullismo riceve, l'attenzione al bullismo riceve più più l'attenzione degli insegnanti che da parte dei giovani. Però guarda che cosa accade: quando il giovane si auto-organizza, Friday eh, for Future, per esempio, una ragazzina di 16 anni, guarda che cosa è riuscita a fare a livello di movimento mondiale. Quando i giovani si auto-organizzano è lì che bisogna bisogna muovere. Cioè I giovani non sono eh, soggetti solo da animare, una parola che io odio. Eh, Animatori in parrocchia mi dà proprio l'idea di un pronto soccorso dove ci stanno i morti che devono essere animati perché se no sono morti. Bisogna dare più eh, protagonismo ai giovani e farli sentire che ci sono dei valori e degli ideali che, in cui loro possono già muoversi, non dico in piena autonomia, ma diciamo, con un profilo di azione abbastanza elevato. Friday for the future è una dimostrazione è una dimostrazione, chi li ferma più? è, è la stessa cosa i giovani che si devono opporre alla guerra si devono opporre a, questa, a questo discorso di violenza gratuita dove i messaggi che arrivano chi ha ragione e chi è torto, sono al 99% fraudolenti.
1: Certo, fraudolenti. Certo. Va bene, io ringrazio allora Hermes Luparia, diacono presidente dell'Apostolato Accademico Salvatoriano, per questa bella trasmissione davvero e lo risentiremo domenica prossima. Grazie molte eh, Hermes
0: grazie a voi, grazie Federico saluto a tutti gli ascoltatori grazie e
1: noi diamo appuntamento ai nostri radioascoltatori a domenica prossima Federico Piana vi ricorda ancora però il numero per poter contattarci 335 12 43 722 ma c'è anche la mail rvi che sta per Radio Vatican Italia chiocciola spc.va
0: Hashtag Bob Taylor.